0: Capítulo 3 Pese a sus muchas preguntas, para las que contó con la ayuda de sus cinco hijas, la señora pennett no consiguió extraer de su marido una descripción satisfactoria del señor Bingley. Las mujeres de la familia le atacaron de distintos modos, con preguntas directas, con suposiciones ingeniosas y con arriesgadas conjeturas. Pero el señor Bennet esquivó todas sus estocadas, por lo que al fin y a la postre se vieron obligadas a aceptar la información sumamente favorable, aunque de segunda mano facilitada por su vecina Lady Lucas. Sir William estaba encantado con el señor Bingley. Era muy joven, extraordinariamente bien parecido, de trato agradable y como adecuado remate, se proponía asistir al próximo baile con un numeroso grupo de amistades. ¿Qué más podía pedirse? El gusto por el baile era un primer paso que facilitaría sin duda el posterior enamoramiento, y se abrigaron vivas esperanzas sobre la disponibilidad del corazón del señor Bingley. Ah, Si pudiera ver a una de mis hijas felizmente colocada en Netherfield, le dijo la señora Bennet a su esposo y a todas las demás igual de bien casadas no me quedaría nada más que desear en el mundo el señor Pinkley devolvió a los pocos días la visita del señor Bennett y permaneció unos 10 minutos charlando con él en la biblioteca tenía esperanzas de que se le permitiera comprobar la belleza de las señoritas de la casa de la que tantos elogios se hacían pero no vio más que al padre las jóvenes fueron algo más afortunadas, porque tuvieron ocasión de comprobar, desde una ventana del piso superior, que su nuevo vecino llevaba una casaca azul y montaba un caballo negro. Poco después se le envió una invitación para cenar, pero cuando la señora penech había pensado en los platos que realzarían sus virtudes de ama de casa, llegó una respuesta que lo retrasó todo. El señor pingley tenía por fuerza que estar en Londres al día siguiente, y en consecuencia le era imposible aceptar la invitación con que le honraban y la compañía ofrecida. El desconcierto de la señora Bennet fue grande, al no entender que el señor Bingley tuviera asuntos en Londres cuando apenas acababa de llegar a Herefordshire, y temió que su nuevo vecino se pasara la vida volando de un sitio a otro sin instalarse nunca en Netherfield como debiera. Lady Lucas consiguió tranquilizarlo un tanto, lanzando la idea de que el señor Bingley solo se había marchado a Londres para volver al baile con un grupo numeroso, a lo que pronto siguió la noticia de que traería consigo a doce damas y a siete caballeros. A las hermanas les preocupó tal abundancia de competidoras, pero se consolaron la víspera del baile cuando tuvieron noticia de que, en lugar de una docena, solo había traído de Londres a seis señoras, sus cinco hermanas y una prima. Y cuando el grupo entró finalmente en el salón de baile, pudo verse que solo lo componían cinco personas, el señor Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven caballero. El señor Bingley era puesto y de aspecto distinguido, semblante agradable y de trato cordial, sin la menor muestra de afectación. Sus hermanas también eran mujeres distinguidas, con aspecto de estar perfectamente al tanto de la última moda. Su cuñado, el señor Hurst, parecía sin más un caballero, pero el señor Darcy, el amigo del señor Bingley, pronto llamó la atención de los presentes por su ventajada estatura y buen talle, facciones regulares, nobleza de porte y por la información, que empezó a correr de boca en boca antes de que hubieran transcurrido cinco minutos desde su llegada de que contaba con 10.000 libras de renta. Los caballeros decidieron que era un hombre de excelente figura, y las damas lo declararon mucho más apuesto que el señor Bingley, pero aunque se le contempló con gran admiración durante la primera mitad de la velada, su actitud provocó un desagrado creciente que redujo de inmediato su popularidad. Se descubrió que era orgulloso, que se consideraba superior a todos los presentes, y que era persona difícil de contentar. Y ni siquiera la importancia de sus propiedades en Derbyshire bastaron para contrarrestar la expresión severa y desagradable que lo hacía indigno de cualquier comparación con el nuevo ocupante de Netherfield. El señor Bingley se hizo muy pronto amigo de las personas de mayor relevancia social que asistían al baile. Era un joven animado y de carácter abierto que bailó todas las piezas, se quejó de que la reunión concluyera tan pronto y habló de organizar otro baile en su nueva casa. Cualidades tan agradables hablan por sí mismas, Qué contraste entre él y su amigo. El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley, sin querer que se le presentara a ninguna de las damas de la localidad, y pasó el resto de la velada paseando por el salón y hablando de cuando en cuando con alguien de su mismo grupo. Ya no quedaba duda alguna sobre su carácter. Era el hombre más orgulloso y desagradable del mundo, y todos desearon que no volviera a aparecer nunca por allí. Entre las opiniones más desfavorables hay que señalar la de la señora Bennet, a cuyo desagrado por su manera general de comportarse hubo que añadir su resentimiento personal por haber hecho de menos a una de sus hijas. Elizabeth Bennet se vio obligada, debido a la escasez de caballeros, a quedarse sin pareja durante dos de las danzas, y durante parte de ese tiempo, el señor Darcy permaneció lo bastante cerca para que la joven oyera sin proponérselo una conversación entre este último y el señor Bingley, que abandonó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que participara de manera más activa. Vamos Darcy, le dijo, he de hacerte bailar, no me gusta verte ahí solo de esa manera tan tonta, será mucho mejor que bailes. No pienso hacerlo. Ya sabes que no me gusta bailar a no ser que conozca bien a mi pareja, y en una reunión como esta sería insoportable. Tus hermanas están perdidas y no hay ninguna otra mujer en la sala con quien no fuese un castigo tener que bailar. No quisiera ser tan exigente como tú por todo el oro del mundo, exclamó Bingley. Te juro por mi honor que no he conocido en toda mi vida tantas muchachas agradables y varias de una belleza fuera de lo corriente. Tú estás bailando con la única joven bien parecida que hay en el baile, dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las venetas. Ah, es la criatura más hermosa que he visto nunca. Pero exactamente detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy bonita y me atrevo a decir que muy simpática. Déjame que le diga a mi pareja que los presente. ¿A quién te refieres? Volviéndose, el señor Darcy contempló por un momento a Elizabeth, hasta que, al tropezarse con su mirada, apartó la vista y dijo con frialdad. No me parece mal, pero no es lo bastante guapa para tentarme. Y ahora no estoy de humor para interesarme por jovencitas que otros hombres pasan por alto, será mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás perdiendo el tiempo conmigo. El señor Bingley siguió su consejo, el señor Darcy se alejó, y en el pecho de Elizabeth no quedaron unos sentimientos excesivamente cordiales hacia él, lo que no le impidió contar lo sucedido a sus amigas con notable sentido del humor, porque era una persona despierta y alegre, que sabía sacar punta a cualquier cosa ridícula. En conjunto la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Pennett había tenido ocasión de verlo mucho que al grupo de Netherfield le agradaba su primogénita. El señor Bingley bailó con ella en dos ocasiones, e incluso las hermanas del nuevo inquilino de Netherfield le prodigaron sus atenciones. Jane lo agradecía todo tanto como su madre, aunque de manera más reposada. Elizabeth se alegró de la satisfacción de Jane. Mary oyó que se la mencionaba como la muchacha con más talento de la zona. Y Catherine y Lidia tuvieron la suerte de no quedarse nunca sin pareja, algo que de momento era lo que más les preocupaba en los bailes. Así que regresaron de muy buen humor a Longbourn, el pueblo donde vivían y en el que su familia era la de mayor relieve. Al llegar a casa encontraron al señor Pene todavía levantado, con un libro entre las manos y olvidaba del tiempo, y en aquella ocasión sentía además bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tantas expectativas. Más bien abrigaba la esperanza de que todas las ilusiones de su esposa sobre el recién llegado se vieran defraudadas, pero pronto descubrió que iba a tener que oír una historia bien diferente. —¡Ah, mi querido señor Bennett", —exclamó ella al entrar en la habitación. —¡Qué velada tan deliciosa y qué baile tan maravilloso! Siento que no hayas estado allí. Todo el mundo se ha fijado en Jane, no puedes imaginártelo. Todos se han hecho legos de su atractivo. El señor Bingley le ha encontrado muy hermosa y ha bailado dos veces con ella. Fíjate bien en eso querido mío, ha bailado dos veces con ella, la única muchacha a la que ha sacado a bailar una segunda vez. Primero bailó con la señorita Lucas, me disgustó mucho verlo con ella, pero luego no volvió a interesarse, a decir verdad nadie lo hace como sabes muy bien. Jane en cambio pareció impresionarle mucho cuando la vio bailando, así que preguntó quién era e hizo que se la presentaran y le pidió que bailara con él la siguiente pieza luego bailó en tercer lugar con la señorita King y en el cuarto con María Lucas, de nuevo con Jane y después con Lizzie la boulanger, pues si tuviera un poco de compasión conmigo, exclamó su marido con impaciencia, no habría bailado ni la mitad, por el amor de Dios, no me sigas enumerando sus parejas, ojalá se hubiera torcido un tobillo durante la primera pieza, nada querido, siguió la señora Bennett. estoy encantada con él, es tan sumamente guapo y sus hermanas unas damas encantadoras. No he visto en toda mi vida nada tan elegante como sus vestidos. No me extrañaría que le encaje de la señora Hearst». Al llegar aquí se vio interrumpida de nuevo. El señor Bennett se oponía a cualquier descripción de galas femeninas, por lo que su esposa se vio obligada a buscar otro cauce para su relato, y pasó a contar, con mucha amargura y alguna exageración, la escandalosa descortesía del señor Darcy. «Pero te aseguro», añadió la narradora, que Lizzy no se pierde mucho, porque es el hombre más desagradable y antipático que cabe imaginar, y no merece la pena intentar complacerlo, tan superior y engreído que era absolutamente insoportable, iba de aquí para allá, convencido de que no había otro como él, ninguna chica lo bastante guapa para sacarla a bailar, quisiera que hubieras estado allí querido, para ponerlo en su sitio con una de tus salidas, no sabes cómo detestó a ese hombre.